0: Kochani, zaczynamy trzeci odcinek antyraka. Idziemy z informacjami o krok dalej. Chciałabym dziś powiedzieć kilka słów o zapaleniu. Każdy żywy organizm, zwłaszcza zwierzęta i ludzie,
1: mają umiejętności, naprawiania tkanek, które zostały uszkodzone mechanicznie, na przykład w wyniku zranienia. Podstawowym mechanizmem tego uzdrawiania, naprawiania
0: jest właśnie mechanizm zapalenia. Dioskorides, który był chirurgiem, Żył w pierwszym wieku
1: naszej ery. Zapalenie opisał bardzo prosto
0: i na tyle prosto, że bardzo skutecznie zapisał się w
1: historii medycyny. Jest często cytowany. Opisał je w ten sposób. Rubor, tumor, kolor, dolor. Co znaczy, że Miejsce zapalenia jest czerwone, spuchnięte, ciepłe i bolesne. To są oznaki zewnętrzne. Jakie procesy tym oznakom towarzyszą? Ano w momencie, w którym dochodzi do uszkodzenia tkanki. Z różnych powodów. To może być uderzenie, oparzenie rana szarpana, jakiś rodzaj szoku, czy też zainfekowanie
0: przerwanych tkanek. Rany, czy to miejsce uszkodzone, wykrywają płytki
1: krwi, które się gromadzą wokół tego uszkodzonego miejsca i wydzielają chemiczną substancję zwaną PDGF. To jest Płytkowy czynnik wzrostu, który alarmuje białe krwinki układu odpornościowego, które to z kolei wytwarzają inne substancje, które przekazują sygnały.
0: To cytokiny, chemokiny, prostaglandyny, leukotrieny, tromboksany, które tak naprawdę
1: od razu zaczynają koordynować naprawę tkanek. Najpierw poszerzają naczynia, które otaczają uszkodzone miejsce po to, żeby ułatwić dostęp innym komórkom układu odpornościowego, które zostały wezwane tutaj na pomoc, tak, jak do pożaru. Następnie Zamykają wejście, inicjując koagulację krwi wokół zebranych płytek. Następnie sprawiają, że tkanka staje się przepuszczalna. Komórki układu odpornościowego mogą się przedostać do tego uszkodzonego miejsca i zaatakować intruzów, gdziekolwiek się znajdą. W końcu inicjują wzrost komórek uszkodzonej tkanki. Ten brakujący fragment, który został wyrwany, zraniony, zniekształcony albo wybity, zostaje odtworzony, zrekonstruowany. Powstają też naczynia krwionośne takie malutkie, które dostarczają w to rekonstruowane miejsce tlen i wszystkie odżywcze substancje. To są fundamentalne mechanizmy dla naszych organizmów, dla zwierzęcych także. Ciało wykorzystuje te procesy odbudowy, kiedy musi się zregenerować, poradzić sobie z jakimiś wypadkami losowymi czy jakimiś kontuzjami. Kiedy te procesy działają prawidłowo, kiedy są harmonijne, kiedy dostosowują się do innych funkcji komórkowych, są właściwie procesami samokontrolującymi się. Wszystko działa sprawnie. Czyli rozwój tej rekonstruowanej, nowej tkanki natychmiast się zatrzymuje,
0: kiedy tylko wiadomo, że już wszystko się naprawiło komórki układu odpornościowego wracają sobie do swojego normalnego stanu, takiego czuwania, pilnowania, do gotowości do działania. Po to się tak dzieje,
1: żeby nie było jakiegoś ataku na zdrową tkankę, tak?
0: Rak jest koniem trojańskim. On wykorzystuje ten proces, żeby zaatakować organizm i go zniszczyć, przejąć go. Czyli stan zapalny może prowadzić do uzdrowienia przez
1: odtworzenie uszkodzonej tkanki, ale z drugiej strony może zostać wykorzystany do wsparcia rozwoju raka. W 1863 roku znakomity niemiecki lekarz, który jest uznawany za twórcę nowoczesnej patologii, dr Rudolf Virchow, postawił hipotezę, że rak jest wynikiem nieudanej próby naprawy rany. Opublikował artykuł, w którym zawarł swoje badania tkanek pobranych z miejsc chronicznie drażnionych lub uderzanych. Zauważył w tychże tkankach bardzo dużo białych krwinek.
0: Jego artykuł został przyjęty humorystycznie, nikt nie potraktował go poważnie, ale około 130 lat później Poparł jego koncepcję
1: dr Harald Dworak, profesor patologii Uniwersytetu Harvarda. Opublikował artykuł o tytule Rak niegojąca się rana
0: i przedstawił silne argumenty opierające teorię wirchowa.
1: W swojej pracy wykazał zaskakujące podobieństwo pomiędzy mechanizmami występującymi naturalnie w przypadku zapalenia i rozwojem
0: rakowatej tkanki. Zwrócił tam uwagę, że bardzo często rak jest
1: bezpośrednio związany z chronicznym stanem zapalnym. Teraz patrzę na tabelkę opublikowaną w Lancecie. Jest tu wyszczególnionych kilka rodzajów raka i przyczyny. Zobaczcie, że to prawda. Błoniak malt, przyczyna zapalenia Helicobacter pylori. Rak oskrzeli, przyczyna zapalenia krzemionka, azbest, dym papierosowy. Międzybłoniak, przyczyna zapalenia, azbest. Rak przełyku, metaplazja bareta. Rak wątroby, wirusowe zapalenie typu B C. Rak przewodu pokarmowego, zapalenie powodowane przez bakterie Helicobacter pylori. Mięsak Kaposiego. Zapalenie powodowane przez ludzkiego herpes wirusa typu 8, rak pęcherza, schistosomatoza, rak okrężnicy i odbytu zapalenie jelit, rak jajników, zapalenie namiennicy, talk, odbudowa tkanki. Rak szyjki
0: macicy wirus papilloma. Rzeczywiście potężne dowody. Około dwu- 20 lat. Po ukazaniu się, 20 lat po ukazaniu
1: się pionierskiego artykułu Dworaka, Narodowy Instytut Raka opublikował raport, w którym podkreślał znaczenie badań zapalenia często ignorowanych przez onkologów. Autorzy tego raportu opisali procesy, dzięki którym komórki rakowe powodują zakłócenia w działaniu mechanizmów naprawy tkanek. Podobnie jak komórki układu odpornościowego przygotowujące się do naprawy ran, komórki rakowe muszą wywołać zapalenie podtrzymujące ich rozwój. Rozumiecie? W tym celu obficie produkują te same substancje powodujące zapalenie: cytokiny, prostaglandyny, leukotrieny, które występują w naturalnych procesach gojenia ran. One działają jak taki rodzaj chemicznych nawozów sztucznych wspomagających reprodukcję komórek. W tym
0: wypadku komórek rakowych. Guzy wykorzystują te substancje do rozwoju i zwiększania
1: przepuszczalności otaczających je barier. Ten sam proces który umożliwia systemowi odpornościowemu leczenie ran i eliminację przeciwników w zakątkach ciała, wykorzystywany jest przez komórki rakowe do reprodukcji i rozprzestrzeniania się w organizmie. Dzięki wytwarzanemu przez nie zapaleniu wnikają do sąsiednich tkanek, przenikają do krwi, przenoszą się i zakładają
0: kolonie. Czyli mówimy tu o przerzutach. Kiedy mówimy o normalnie gojących się ranach, produkcja substancji
1: chemicznych powodujących zapalenie kończy się wraz z odtworzeniem tkanki. Natomiast tu jest klucz. W przypadku raka ona zachodzi nieustannie. Nadwyżka tych substancji w sąsiednich tkankach blokuje naturalny proces tzw. apoptozy, czyli samobójstwa komórek. Apoptoza to yy, proces genetycznie zaprogramowany w każdej komórce, żeby zapobiec anarchii związanej z nadmiernym rozrostem tkanek. Komórki ulegają apoptozie w odpowiedzi na sygnały świadczące, że powstało dość komórek do utworzenia zdrowej tkanki. Zatem Komórki rakowe nie tylko stymulują swój rozwój, ale również zabezpieczają się przed śmiercią. Kombinacja tych dwóch czynników właśnie przyczynia się do permanentnego wzrostu guza. Guzy wywołują jeszcze jedno zaburzenie. One W istocie rozbrajają komórki układu odpornościowego w swoim otoczeniu. Nadprodukcja czynników zapalnych powoduje chaos wśród białych krwinek. Komórki NK, natural killers i inne zostają zneutralizowane. One nawet nie próbują
0: walczyć z rakiem, który się po prostu rozrasta bez kontroli. To właśnie jest jeden z głównych mechanizmów rozwoju raka, moi kochani.
1: To jest rodzaj błędnego koła. Zachęcając komórki systemu odpornościowego do wywołania stanu zapalnego, guz skłania ciało do wytwarzania paliwa potrzebnego mu do rozwoju i wykorzystywanego do inwazji okolicznych tkanek. Im większy głos, tym poważniejsze zapalenie i tym lepiej podtrzymuje on swój wzrost. No i przeprowadzone badania opisane w magazynie Science kilkanaście lat temu potwierdzają tę hipotezę. Dzięki nim udowodniono, że im skuteczniej trzyliterowiec prowokuje lokalne zapalenie, tym jest agresywniejszy. I tym łatwiej się rozprzestrzenia na duże odległości, docierając
0: do węzłów chłonnych i w ten sposób powstają przerzuty. Proces zapalny wywołany przez literowca jest niezwykle ważny,
1: bowiem pomiar produkcji czynników powodujących zapalenie przez gus pozwala przewidzieć czas przeżycia. Dotyczy to zwłaszcza nowotworów okrężnicy, piersi, prostaty, macicy, żołądka i mózgu. Onkolodzy ze szpitala w Glasgow już od 90 lat mierzą wskaźniki zapalenia wykrwi pacjentów chorych na różne odmiany raka. Szkoci wykazali, że chorzy z najniższym poziomem zapalenia mają dwukrotnie większą szansę przeżycia kilku lat niż pozostali. Pomiar tych wskaźników nie jest trudny. Są one lepszą podstawą rokowań niż ogólny stan zdrowia pacjenta w chwili diagnozowania. To tak jakby chroniczny stan zapalny organizmu był głównym czynnikiem determinującym ocenę zdrowia. Tak jest nawet wtedy, gdy zapalenie wydaje się niegroźne i gdy nie powoduje żadnych objawów, takich jak bóle stawów lub
0: choroba naczyniowa. Moi kochani, teraz powiem kilka słów o czarnym rycerzu, bez którego bóz nowotworowy byłby znacznie słabszy. Rozprzestrzenianie się komórek rakowych, właściwie przerzuty,
1: całe rozmnażanie guza zależy od tej substancji. To jest tak zwany jądrowy czynnik transkrypcyjny NFKB. Zablokowanie jego produkcji sprawia, że większość komórek trzyliterowca staje się znowu śmiertelna.
0: Jeśli zablokujemy ten czynnik, nie ma przerzutów. To jest bardzo kluczowa rola znana
1: już nauce. Doktor Albert Baldwin, profesor Uniwersytetu Karoliny Północnej napisał w Science artykuł i tutaj zacytuję fragment. Niemal każdy środek zapobiegający chorobie nowotworowej jest inhibitorem NF-KPB. Czyli słuchajcie,
0: mając bloker tego czynnika, powodujemy, że głos umrze. Autor artykułu zauważył nie bez
1: ironii, że cały przemysł farmaceutyczny szuka dziś inhibitorów NFKB, chociaż molekuły przeciwdziałające tej substancji są powszechnie dostępne. Wiecie gdzie? W dwóch substancjach.
0: Yy, w katechinach na przykład zawartych w zielonej herbacie oraz w resweratrolu. Ja omówię yy, w dalszym ciągu audycji,
1: w dalszym ciągu tej serii, gdzie możecie je znaleźć. Ale pamiętajcie, pijcie zieloną herbatę. Pijcie, paszcie ją odpowiednio, co najmniej 8 minut, w temperaturze 80 stopni, nie więcej, 8-10 minut i macie katechiny.
0: Poważny czynnik blokujący nf Chciałabym teraz powiedzieć o bardzo ważnym czynniku
1: będącym przyczyną nadprodukcji substancji wywołujących stany zapalne. Rzadko się o tym mówi w rozważaniach na temat
0: trzyliterowca, a to potężna przyczyna raka. Stres. Wybuchy
1: emocjonalne panika i gniew powodują wydzielanie noradrenaliny zwanej hormonem reakcji walcz lub uciekaj i
0: kortyzolu. Te hormony przygotowują organizm na możliwe obrażenia, stymulując
1: czynniki powodujące zapalenie potrzebne do naprawy tkanek. Tym samym są genialnym nawozem dla guzów nowotworowych, tych utajnionych lub tych
0: już istniejących. Także stres to jest niezwykle rakotwórczy czynnik,
1: Odkrycie kluczowej roli zapalenia we wzroście i rozprzestrzenianiu się
0: trzyliterowca jest nie takie stare, wiecie. Yy, można sobie zadać trud, poszukać
1: tak na, artykułów na temat stanów zapalnych, ale yy, przegląd tych danych yy, komunikuje, że uczeni wzięli pod uwagę te koncepcje dopiero...
0: W 1990 roku, a potem w 2005 dopiero.
1: Więc kiedy szukamy rady, jak zapobiegać rakowi, jak go leczyć, tak naprawdę rzadko napotykamy wzmianki o krokach, jakie możemy podjąć, żeby ograniczyć zapalenie, a to jest klucz. Możemy przeciwdziałać zapaleniom stosując metody naturalne. Wszystkim są one dostępne. To nie jest żaden problem. To po prostu jest kwestia eliminacji toksyn wywołujących zapalenia, wejście na dietę odpowiednią, tak? No i co? No i dążenie do równowagi emocjonalnej,
0: do spokoju, do harmonii. Oczywiście potrzebny jest podstawowy wysiłek fizyczny, żeby utrzymać ciało w odpowiedniej kondycji. Ja sobie teraz kilka słów powiem o czynnikach wywołujących zapalenia. No więc głównym z nich jest dieta tradycyjna. Będę w szczegółach o tym mówić.
1: Tutaj chciałabym wspomnieć o ważnej kwestii, aby mi nie uleciała. Większość żywności oferowanej w tradycyjnych sklepach, nie eko, jest hodowana, opryskiwana i suszona glifosatem.
0: To trzeba wyeliminować. To strasznie rakotwórczy czynnik. To wszystko, co uważamy za Podstawę naszej diety, czyli cukry proste, biała mąka, to jest
1: czynnik prozapalny. Oleje zawierające
0: omega-6, na przykład kukurydziany, słonecznikowy, sojowy, to jest czynnik prozapalny. Nabiał z mleka zwierzęcego jajka z przemysłowych hodowli. Te kury są karmione
1: paszą, modyfikowaną genetycznie, najtańszą. Tam są kupy kurze, tam są wielokrotnie utylizowane rzeczy i przerabiane na kolejną paszę. Kukurydza, soja, która również jest modyfikowana genetycznie. To jest czynnik prozapalny. No tak jak powiedziałam przed chwilą, Stres, gniew, stany spadku
0: nastroju, stany depresyjne, brak aktywności fizycznej, gimnastyka, kontakt z naturą powinien być, a nie siedzenie za biurkiem. Minimum godzina na
1: dworze dziennie, zamiast prowadzenia siedzącego, nieruchowego trybu, trybu, trybu życia. Następny
0: czynnik prozapalny, który sobie tutaj wypisałam, dym papierosowy, toksyny w powietrzu, sfera oprysków, zepsutego powietrza, toksyny, którymi nas częstują, z rozpylaczy. Tak, tak. To są czynniki prozapalne. W latach 60.
1: zaczęły się odbywać wielomiesięczne rejsy pierwszych atomowych lotniskowców. Zaistniała więc w wojsku amerykańskim potrzeba wymyślenia systemu konserwacji krwi,
0: która miała być zabierana na te wielomiesięczne rejsy. Takie polecenie Dostał
1: Judah Folkman, lekarz, który służył w marynarce wojennej. Wymyślił swój autorski system konserwacji krwi, chciał zbadać, czy działa. Chciał się przekonać, czy zakonserwowana przez niego krew zaspokaja potrzeby małego, żywego organu. Wyizolował zatem tarczycę królika in vitro, po czym nasączył ją zachowaną za pomocą swojego systemu krwią. Przekonał się, że krew utrzymała tarczycę króliczą przy życiu. Zatem przez implikację nasunęło mu się pytanie, czy ten system będzie działał również w przypadku szybko mnożących się komórek, na przykład podczas procesu gojenia się rany. No, Folkman chciał to sprawdzić, więc wstrzyknął w wyizolowany gruczoł tarczycy królika Komórki raka, znane z szybkiego cyklu reprodukcji. No i spotkała go niespodzianka, słuchajcie. Komórki rakowe utworzyły wprawdzie guzy, ale żaden z nich nie przekroczył rozmiarów główki od szpilki. Początkowo Folkman sądził, że może komórki rakowe były martwe, ale kiedy wstrzyknął je myszom, bardzo szybko zmieniły się w ogromne śmiertelne guzy. Na czym zatem polegała różnica między tarczycą królika in vitro i żywą myszą? Ano, jedna była zupełnie oczywista dla Fulkmana. W przeciwieństwie do guzów w tarczycy umieszczonej w szklanej komorze, czyli in vitro, przez guzy rosnące w organizmie myszy przenikały naczynia krwionośne. Właśnie to spostrzeżenie doprowadziło do hipotezy, że złośliwy trzyliterowiec po prostu nie może się rozwinąć, jeśli nie zdoła wykorzystać naczyń krwionośnych zaatakono- zaatakowanego organizmu.
0: Doktor Folkman został opętany swoją nową hipotezą.
1: Stała się ona dla niego prawdziwą obsesją. W swojej praktyce chirurgicznej znajdował kolejne potwierdzające ją dowody. Wszystkie guzy nowotworowe, które operował, były obficie ukrwione przez delikatne i poskręcane naczynia krwionośne. Zupełnie jakby naczynia te powstawały zbyt pośpiesznie. Doszedł zatem do wniosku, że żadna żywa komórka nie może długo przetrwać, jeśli nie ma kontaktu z maleńkimi, cienkimi jak ludzki włos, naczyniami krwionośnymi tak zwanymi naczyniami kapilarnymi. To kapilary dostarczają komórkom tlen i substancje odżywcze oraz odprowadzają odpady z procesów metabolicznych w zachodzących w komórkach. Pomórki rakowe również muszą importować pożywienie oraz wydalać odpady. Guz może przetrwać tylko wtedy, gdy przenikają go liczne naczynia kapilarne. Skoro guzy rosną bardzo szybko, to również nowe naczynia krwionośne muszą się szybko rozwijać. Doktor Folkman nazwał ten proces angiogenezą. Od greckich słów angio – naczynie i genezis – narodziny. Naczynia krwionośne stanowią na ogół stabilną, swoistą infrastrukturę. Komórki ich ścian nie rozmnażają się i poza szczególnymi sytuacjami nie tworzą nowych kapilarów. Nowe naczynia krwionośne powstają wtedy, gdy konieczne jest Zaleczenie rany, albo na przykład po menstruacji. Ten mechanizm normalnej angiogenezy sam się ogranicza i pozostaje pod ścisłą kontrolą organizmu. Naturalne ograniczenia angiogenezy nie pozwalają na powstawanie delikatnych naczyń, które mogłyby zbyt łatwo pękać i krwawić. Komórki trzyliterowca. Przejmują kontrolę nad procesem powstawania nowych naczyń, żeby go wykorzystać do wzrostu guza. Doktor Folkman argumentował, że można zapobiegać rozwojowi raka, uniemożliwiając mu przejmowanie naczyń krwionośnych. Guzy nie mogą wtedy osiągnąć większych rozmiarów. Pozostają wielkości główki, szpilki. Atakując naczynia krwionośne, komórek rokowych, zamiast samych komórek mamy szansę zasuszyć
0: guz, a może nawet spowodować jego regresję. Folkman
1: obsesyjnie eksperymentował, aby potwierdzić swoje hipotezy sformułował podstawowe idee swojej nowej teorii raka. Mikroguzy, jego zdaniem, nie są w stanie zmienić się w groźne nowotwory bez utworzenia nowej sieci naczyń krwionośnych, które zapewniają im pożywienie. Właśnie w tym celu wytwarzają związek chemiczny zwany angiogeninem który zmusza naczynia krwionośne do zbliżenia się do guza i wytworzenia nowych odgałęzień, czyli nowej siatki naczyń krwionośnych na usługi guza. Nowe komórki rakowe, które rozprzestrzeniają się w całym ciele, czyli przerzuty, są groźne tylko wówczas, gdy również spowodują powstanie nowych naczyń krwionośnych. A duże pierwotne guzy są źródłem przerzutów, ale podobnie jak kolonialne imperium, dążą do tego, aby takie odległe kolonie nie stały się zbyt ważne. W tym celu produkują inną substancję, która hamuje rozwój nowych naczyń krwionośnych. Ta substancja się nazywa angiostatyna. To wyjaśnia, dlaczego przerzuty po operacyjnym usunięciu Głównego guza zaczynają czasem rosnąć. Coraz więcej danych doświadczalnych potwierdzało teorię doktora Folkmana,
0: ale w większości uczonych wydawała się prostacka, tak? Nie traktowano jej poważnie. Właśnie dlatego, że nie był znany mechanizm,
1: który guzom pozwala przejąć kontrolę nad naczyniami krwionośnymi. Potrzebowano dowodu, że rzeczywiście istnieją takie substancje
0: jak angiogenin i angiostatyna. Michael O'Reilly był
1: młodym chirurgiem i naukowcem, który podjął pracę w laboratorium Folkmana. On Postanowił szukać angiostatyny w moczu myszy odpornych na przerzuty. Był równie wytrwały jak sam doktor Folkman. Przez lata filtrował setki litrów mysiej uryny. Później narzekał na okropny zapach mysiego moczu. Wreszcie znalazł białko, które hamuje rozwój naczyń krwionośnych w embrionach kurczaków w których normalne naczynia krwionośne powstają bardzo szybko. Nadeszła wtedy chwila prawdy. Mógł wypróbować tę swoją potencjalną angiostatynę na żywych zwierzętach laboratoryjnych, żeby sprawdzić, czy rozwój naczyń krwionośnych w żywym organizmie zostanie zablokowany. O'Reilly wszczepił w grzbiety 20 myszy złośliwe nowotwory które agresywnie przerzucają się do płuc i szybko rosną po usunięciu pierwotnego guza. Natychmiast po usunięciu tego guza zastrzyknął połowie myszy angiostatynę. Druga połowa stanowiła grupę kontrolną. O'Reilly pozwolił, żeby u tych myszy choroba rozwijała się bez przeszkód. Kilka dni później niektóre myszy miały już symptomy choroby nowotworowej. Nadeszła chwila ostatecznego testu teorii. Folkman wiedział, że jeśli wyniki będą pozytywne, nikt mu nie uwierzy, dlatego zaprosił do laboratorium wszystkich kolegów z piętra. W obecności świadków O'Reilly otworzył klatkę piersiową pierwszej myszy, która nie otrzymała zastrzyku angiostatyny. Płuca były czarne z licznymi przerzutami. Następnie otworzył klatkę piersiową myszy, która dostała angiostatynę. Płuca były zdrowe, różowe, bez żadnych oznak O'Reilly nie wierzył własnym oczom. Wszystkie myszy, którym nie wstrzyknął lekarstwa, zostały wręcz pożarte przez raka. Wszystkie, którym wstrzyknął angiostatynę, były całkowicie zdrowe. Wiecie, w 1994 roku, po 20 latach ataków krytyków hipotezy, wyniki zostały opublikowane w piśmie komórka. Z dnia na dzień angiogeneza stała się jednym z głównych celów w badaniach nowotworów. Później Folkman wykazał, że angiostatyna powstrzymuje rozwój wielu odmian raka, m.in. trzech rodzajów ludzkiego raka wszczepianego myszą. Ku po powszechnemu zaskoczeniu społeczności uczonych i lekarzy, wstrzymanie powstawania nowych naczyń krwionośnych może wywołać regresję raka. Zapamiętajcie to. To jest bardzo ważna informacja. Zahamowanie rozwoju tych naczyń krwionośnych na usługi
0: guzów może raka wyleczyć. Wiecie, co to robi? Dieta ketogeniczna. keto Powiem o tej diecie w naszym cyklu. Nie
1: martwcie się. Teraz wracam do tematu angiostatyny. Atakuje ona szybko rosnące naczynia krwionośne, ale w najmniejszej mierze nie wpływa na istniejące już naturalne naczynia. Nie atakuje również zdrowych komórek ciała w przeciwieństwie do tradycyjnych metod leczenia, takich jak na przykład
0: chemioterapia i radioterapia nie powoduje żadnych ubocznych zniszczeń. W istocie
1: Falkman i O'Reilly udowodnili, że angiogeneza odgrywa ważną rolę w metabolizmie komórek rakowych. Zmienili również radykalnie koncepcję leczenia raka, bo jeżeli możemy kontrolować wroga atakując jego linie zaopatrzeniowe, to możemy też wyobrazić sobie, Długofalową terapię polegającą na przeciwdziałaniu próbom tworzenia nowych naczyń krwionośnych.
0: Słuchajcie, to jest klucz. To jest klucz. Rak to jest wielowymiarowa choroba. Ona rzadko ulega wpływom pojedynczego środka. Trzeba połączyć kilka metod, żeby
1: wspólnie się okazały skuteczne, ale tak naprawdę kontrola angiogenezy ma zasadnicze znaczenie w leczeniu raka. Zamiast czekać na jakieś cudowne lekarstwo, można po prostu wykorzystać naturalne metody, które bardzo silnie wpływają na angiogenezę,
0: nie powodując żadnych efektów ubocznych. Co należy do takich metod? No specyficzna dieta. Dieta hamująca angiogenezę, keto oraz jadalne grzyby. Powiem później jakie. Niektóre rodzaje zielonej herbaty, bogatej w katechiny. Niektóre
1: rodzaje korzeni ziół. Wszystko, co przyczynia się do eliminacji stanów zapalnych, będących bezpośrednią przyczyną rozwoju nowych naczyń
0: krwionośnych. Rak to bardzo przewrotne zjawisko. Ma niepokojącą inteligencję. To rodzaj bardzo dziwnego pasożyta.
1: Trzeba bardzo dobrze rozumieć nasze funkcje życiowe, żeby opanować raka i wykorzystać to, że on wykorzystuje nasze naturalne mechanizmy przeciwko niemu. Ostatnio prowadzone badania ujawniły, jak w istocie przebiega proces rakowy. Niezależnie od tego, czy rak powoduje zapalenie, czy powstawanie nowych naczyń krwionośnych, naśladuje naszą zdolność do regeneracji, zmierzając do przeciwnego celu. Niszczy nasze zdrowie, zabiera nam całkowicie witalność. Nie oznacza to jednak, że jest niezwyciężony. No przeciwnie, ma słabości, które nasz indywidualny system odpornościowy potrafi wykorzystywać w naturalny sposób. Stojące na swoich naturalnych posterunkach komórki układu odpornościowego, w tym te słynne komórki natural killers, stanowią potężną armię, która potrafi zniszczyć raka w zarodku. Wszystkie fakty to potwierdzają. Wszystko, co wzmacnia cenne komórki systemu odpornościowego, wstrzymuje tym samym rozwój raka. Zatem Stymulując działanie tych komórek, walcząc z zapaleniami. Bardzo ważne. Przestrzegając należytej diety, dbając o ćwiczenia fizyczne i zachowując równowagę emocjonalną, hamując angiogenezę, hamujemy też ekspansję raka. Działając globalnie, możemy wzmocnić nasze ciała.
0: Oczywiście w tym celu musimy prowadzić świadome życie w homeostazie.
1: Słuchajcie, kończę ten długawy trzeci odcinek
0: antyraka, niebawem czwarty.